0: Deswegen würde ich jetzt einfach mal viereinhalb von fünf geben. Sehe ich genauso wert? Ja. ja,
1: genau. Wäre ich, wäre ich voll dabei. Also ein tolles Buch, sehr inspirierend. Folge. 37. Ach, ich bin als nimm der Spur. Ich weiß nicht, was heute das ist. Ja, hello again. Ähm, erster Monat vom Jahr schon fast wieder rum. Und wir haben ein vollgepacktes Programm für heute. Wir haben viele Updates. Ähm, David hat mich ja das letzte Mal herausgefordert, <lacht> dass ich unser Buch Start With Why von Simon Sinek ähm, bis heute fertig lese. Ich muss gleich beichten, ich habe es nicht zu 100% geschafft. Ich bin kurz davor gescheitert. Aber ich denke, so die Core message aus dem Buch habe ich rausbekommen. Und ähm, ja, wir quatschen heute ein bisschen drüber und suchen uns auch gleich ein neues Buch aus.
0: Perfekt. Genau. Und diesmal bist du dran mit dem Buch raussuchen,
1: ne? Ja, ich habe es sogar schon gekauft. Sehr schön, sehr schön. Also es gibt No Way Back. Ja. Perfekt. Gut, bleiben wir bei Start With Why. Deine Gedanken über dieses Buch. Wie fandest du es?
0: Also man muss ja noch den Untertitel noch kurz dazu sagen how Absolutely. great leaders inspire everyone to take action um, und es war auch super interessantes Buch auf jeden Fall also dieser Gedanke immer wieder zurückzukommen mit dem warum macht man eigentlich das was man macht und zwar nicht nur heruntergebrochen auf Firmen sondern auch eben auf Individuen selbst nochmal da die Frage praktisch an sich selbst zu stellen warum macht man denn gerade das was man macht und sich da auch immer wieder klar zu machen, dass zum Beispiel als Firma ist es viel zu einfach zu sagen, ja, um Geld zu verdienen, ähm, weil es natürlich das Offensichtliche ist, ja. warum eine Firma das macht, aber ähm, sich da mehr zu hinterfragen und dass gerade dieser, wenn man eben so einen Wert hat, auf den man hinarbeitet, dass das auch was ist, wo man mit Kunden klar kommunizieren kann und so ähm, ja, auch viel bessere Ergebnisse am Ende erzielen kann, wenn man eine klare Mission hat, warum man etwas macht und wofür man das Ganze macht. Definitiv. Und da fand ich auch ziemlich cool, dass er ähm, zum Beispiel so gesagt hat, dass wenn den Mitarbeitern in einem Unternehmen klar ist, dass sie da hingehören und wo es hingehen soll, dann ähm, dann geht's ja, dann wird praktisch der Erfolg so ein Selbstläufer, mhm. weil die nicht mehr, ja, die arbeiten nicht hart, sondern die suchen selbst nach Lösungen, um es besser zu machen und merken gar nicht, dass sie dabei dann härter arbeiten praktisch. Ja, ja. Na, und das fand ich also so einen genialen Satz, dem das auch sowas ist, wo man, ähm, ich denke, das kann man einfach so nachvollziehen auch, einfach wenn es Spaß macht und wenn es eine klare Mission gibt. Ich denke, deswegen arbeiten Leute ja auch ehrenamtlich, weil es da eine klare ja, Mission stimmt. gibt, warum das ja, gemacht wird. Stimmt, das habe ich,
1: hab ich noch nie drüber nachgedacht, ja.
0: Und ähm, ich denke, wenn das Firmen auch schaffen, irgendwie klar zu kommunizieren, nicht nur mit ihren Kunden, sondern auch mit ihren Mitarbeitern, warum? Also einfach nur zu sagen, der, der Kunde ist König, ist irgendwie, ja gut, das sagt halt jeder irgendwie, aber wenn man das tatsächlich lebt, oder auch so Kulturen im Unternehmen mit, ähm, ja, mit, du kannst so viel Urlaub nehmen, wie du willst, aber wenn das nicht von oben hervorgelebt wird, dann bringt das Ganze nichts. Ne? Und gerade auch so, so ein Code of Conduct, den gibt es ja bei vielen Firmen oder so, den ihre Core Values, aber wenn das Ding nur so auf dem Papier steht und nicht wirklich gelebt wird, dann war das ja eine fruchtlose ja. Aktion in Marketing und ähm, ich denke, das hat jetzt ziemlich cool herausgearbeitet und so ganz klar aufgezeigt, ähm, ja, was das für einen Mehrwert bringen kann, wenn man sich wirklich klar macht, warum man für die Sache auf jeden Fall. arbeitet.
1: Auf oh. jeden Fall. Also ich fand es, ähm, bis dahin, wo ich es jetzt gelesen habe, ich bin jetzt so bei drei Viertel ungefähr, aber ich denke, die, die Kernmessage ist auf jeden Fall klar geworden. Ich fand das Buch schon, sage ich mal, in diesem ersten Abschnitt, schon in diesem Intro und dann in diesem Golden Circle, mhm. in diesem zweiten Part, fand ich das Buch schon herausragend gut. Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht zu lesen. Ich denke, ähm, es hat viel Einfluss auf mich genommen jetzt auch, dass man, also gerade bei der Arbeit ist es mal super interessant, wie man das auch so ein bisschen auf die eigene Tätigkeit projiziert, weil ich habe mich dann auch ganz oft gefragt, immer so, ja, warum? machen wir eigentlich das, was wir machen bei der Arbeit. Mhm. Und das ist eine, eine super interessante Fragestellung, die einen dann echt ins Grübeln bringt. Und ich habe ja momentan die Aufgabe, so ein kleines Innovation Lab aufzubauen. Und ich habe jetzt auch meine kompletten Folien und Pitches und alles angepasst, ähm, um dieses, dieses Warum, um dieses Why halt wirklich stärker herauszukristallisieren. Und habe da jetzt auch schon super gutes Feedback bekommen. Ich habe jetzt gerade diese Woche ähm, da Sachen vorgestellt und habe da ganz viele Einflüsse aus diesem Buch reinlaufen lassen. Und das hat mein direkt irgendwie gemerkt und es mhm. macht Sachen viel klarer und Leute können sich wirklich besser damit identifizieren und das fand ich extrem spannend. Also ich finde den Gedankengang immer sehr, sehr toll, sich wirklich von diesem Warum zu kommen, ja, fragen, warum man was macht und dann erst ableiten, was man macht und wie man es macht. Ähm, er nennt ja immer ganz viele verschiedene Unternehmen und auch Individuen als Beispiele in dem Buch, was ja ganz oft angeführt wird, ist ja das Beispiel von Apple, Ja, das wird ja, ja mehrmals wiederholt, Ja, äh, oder auch die Airlines mit den Beispielen, ja. also auch Sachen, warum es manchmal nicht funktioniert hat, mhm. Sachen zu kopieren, Ja, weil einfach dieses Warum gefehlt hat, sondern weil man einfach Sachen nur, nur gemacht hat, ohne ein wirklich wahres, klares Warum und das trifft natürlich irgendwie, ich glaube, alle Leute, mit denen so ein Business Kontakt hat, egal ob das jetzt Kunden sind oder halt Mitarbeiter sind ähm, oder vielleicht auch irgendwelche Competitor sind, also es trifft irgendwie alles in so einem Firmenkosmos und ähm, das kann man glaube ich auf so vielen Ebenen anwenden, das Konzept. Ja? Im ersten Teil geht es ja so ein bisschen darum, wie man das auf Unternehmensebene anwendet und dann geht es ja wirklich darum, wie man das als Führungskraft in einer oder als Person in einer Führungsposition anwendet, wie man Leute durch, durch sein Warum, sage ich mal, inspiriert und wie man dann auch richtig heiert, ähm, richtig wie man eine Kultur aufbaut, ja, wie man Verbundenheit zwischen Leuten schafft. Also das hat mir wahnsinnig viel beigebracht und ich glaube, das ist ein Buch, das ist so eins der Bücher, wo ich, glaube ich, mal wieder irgendwann rausholen werde und es wieder lesen werde und werde trotzdem irgendwie was Neues entdecken und mhm. das fand ich einfach richtig, richtig gut.
0: Ja, sehr cool. Ja, also wie gesagt, war echt wirklich... Ja, inspirierend einfach so. Ja,
1: es war wirklich inspirierend, das kann ja. man wirklich so sagen. Und ich habe mir auch, ich habe jetzt gerade das Ding auf und ich habe jetzt irgendwie mal bei der Hälfte ungefähr meine ganzen Kindle-Notizen exportiert und ich habe da jetzt schon acht Seiten nur mit Notizen, also ich habe extrem viel markiert und mir Notizen gemacht zu dem Buch, weil er auch so, also es ist so quotable, dieses Buch, da sind so viele Dinger drin, hm. die man einfach irgendwie gut zitieren kann. Da sind wirklich echt äh, richtig, richtig tolle Sachen drin und also für mir kriegt das glaube ich eine klare Leseempfehlung für für jeden, der irgendwie sich mit seiner Arbeit identifizieren will und mehr machen will als einfach nur, sage ich mal, Dienst nach Vorschrift. Ja, ja. ja auf also. jeden
0: Fall. Gerade mit den Markierungen, mit den Notizen, wer das vielleicht noch nicht weiß von seinem Kindle, der kann einfach auf amazon.com slash your underscore highlights gehen. Und da findet er dann seine ganzen Notizen super praktisch, und ja. Highlights, weil am PC ist es dann doch nochmal praktischer, als beim Kindle na, selbst nachzublättern. Definitiv. Also ich habe immer jetzt
1: ja auch in, in Notions so eine Datenbank angelegt ja. für jedes Buch, dass ich jetzt auch versuche, jedes Buch nochmal in eigenen Worten ein bisschen, so die Kernaussagen zusammenzufassen, mhm. einfach in einem kleinen Abschnitt, dass ich nochmal für mich selbst so eine Übung habe. Was habe ich aus dem Buch wirklich... Mitgenommen mhm. und habe halt nochmal meine ganzen, meine ganzen Markierungen, die ich dann vielleicht nochmal sortiere und, und durchgehe. Meistens exportiere ich mir die vom Kindle als PDF und lasse mir die zuschicken mhm. und dann speichere ich die einfach in Notion irgendwie ab. Das ist auch eine gängige Variante. Ja, ähm, ja ansonsten sage ich halt immer: uh, The most important stuff will stick. Also das Wichtigste wirst du ja. eh nicht vergessen. Ja, ja, ja. Und alles andere kann man dann immer wieder mal nachschlagen in so einer Art Referenz. Ähm, deswegen finde ich es ein, also abschließend kann man eigentlich sagen, ein gutes Buch. Ja. Ja, okay. Hast du irgendwelche Sachen, wo du wo du sagst, boah, das fand ich jetzt richtig genial, das hat mich echt begeistert, oder das ist wirklich herausgestochen?
0: und also so, dass jetzt eine einzige Sache so herausgestochen ist, könnte ich jetzt nicht sagen, aber es war halt einfach insgesamt auf einem sehr, sehr hohen Niveau, ja, definitiv. wo dann für mich nicht mehr, ähm, wo ich dann nicht sagen könnte, ja, okay, an der Stelle hat er sie irgendwie nochmal auf ein anderes Level gehoben, es war einfach... Von Grund auf einfach super solide. Ja, sehr geschrieben gut geschrieben. Also, ich
1: hätte auch auf jeden Fall Bock, noch ein anderes Buch von Simon Sinek zu lesen. Mhm. Ähm, Gibt es ja wirklich viele verschiedene, die gehen wahrscheinlich alle so ein bisschen in diese Richtung Leadership. Ja. Ähm, Finde ich trotzdem sehr interessant. Sehr guter Autor. Ähm, verdient immer auf den, auf den verschiedenen Bestsellerlisten auf jeden Fall. Ja. Kann man eigentlich nichts dran meckern. Ähm, Sternebewertung, hast da eine?
0: Boah, ähm, ist bei mir jetzt schon wieder eine Weile her. <lacht> <lacht> ähm, Deswegen würde ich jetzt einfach mal viereinhalb von fünf geben.
1: Sehe ich genauso, ja. Ja, genau. Wäre ich, wäre ich voll dabei. Also ein tolles Buch, sehr inspirierend. Man kann sehr viel mitnehmen. Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen, was wenn mir noch relativ frisch ist, aufgefallen ist, es gibt viele Wiederholungen in mhm. dem Buch. Aber ich fand die jetzt nicht so wirklich störend, sodass sie sagen, ach, das wusste ich auch schon. Sondern ich finde, diese Wiederholungen haben hier eher den Charakter als so eine Art Betonung. Ja? Also dass ja. es wirklich wichtig ist. Und dadurch merkt man auch, kann man die, die Kernaussagen aus dem Buch vielleicht herausfiltern, ja? Und der Aufbau ist eigentlich immer ganz typisch, dass es irgendeine Geschichte gibt aus dem praktischen Leben und dann diese Prinzipien, die, die Simon Sinek da rauszieht mit diesem Start with Why, äh, dann nochmal ein bisschen allgemeiner erläutert und das dann wieder meistens auf irgendein Beispiel anwendet nochmal und, und zeigt, warum was funktioniert hat, beziehungsweise warum etwas nicht funktioniert hat. Und das macht das ganze Buch auch wirklich sehr gut verdaulich und man kann dem eigentlich, ja, sehr, sehr gut folgen, finde ich. Sehr nice. Gut, Buch Nummer 1, Check. Wie läuft's mit deiner Reading Challenge jede Woche ein Buch?
0: Also aktuell bin ich sogar drüber. What? Ja. Durch ähm, das Ganze laufen, aber da kommen wir später noch zu. Ah, okay. Ähm, bin ich tatsächlich bei Hörbüchern ähm, habe ich jetzt drei schon gehört und dann habe ich noch anderthalb jetzt schon gelesen noch. Cool. Also auf dem Kindle dann noch. Ja. Also bin ich aktuell bei viereinhalb Büchern. Alles wie wieder auf dem Kindle jetzt gerade. Ja, genau. Aktuell cool. ist wieder auf dem Kindle.
1: Genau. Nee, ich komme irgendwie meinen Hörbüchern nicht voran. Also ich hole mir immer irgendwie mehr Hörbücher und habe eine riesige Bucketlist, <lacht> aber ich hänge immer noch bei Dune fest.
0: Okay, das ist halt aber auch ein Monster. Das ist auch echt lang, ja. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. müssen schauen. Vielleicht ach, ein bisschen mehr Podcasts reduzieren, wenn eine ne Idee, ja. Aber ist auch schwierig. Ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel jetzt, wenn ich konzentriert arbeiten muss, gerade beim Schreiben oder beim Programmieren oder sowas, kann ich keine Hörbücher oder Podcasts ja, hören.
0: Im um Leben, im Leben nicht. Nee, 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 das, nee, das geht nicht. ja. Ich hänge tatsächlich beim programmieren, äh, aktuell auf dem einen und denselben Lied fest. Das, das ist aber auch
1: geil, weil ich habe gemerkt, wenn du ein Lied oder ein Album hast, was dich irgendwie in diesen Flow bringt, ja. habe ich das mittlerweile einfach in Dauerschleife laufen und ich komme direkt wieder in diesen State rein. Ich finde das ja. äh, eine tolle Praxis. Ich habe da letztens irgendwo mal einen Blogpost gelesen und fand ja. das echt interessant. Ja. ja,
0: und das ist das eine Lied, was ich jetzt seit anderthalb Monaten höre. Also das ist schon, nice. das ist schon heftig.
1: Sehr gut. Gut, ich habe ein neues Buch rausgesucht. Mhm. Ähm, mal wieder aus einem Podcast <lacht> gehört, aber es war auch sowas, was mir der, der Algorithmus von Amazon empfohlen hat. Es geht wieder ein bisschen um das Thema Leadership mhm. und ich glaube, es ist ein Buch, was in einem Unternehmen spielt, was du, glaube ich, super interessant fänden, finden wirst und zwar, ich sage mal für den Titel, The Ride of a Lifetime, Lessons in Creative Leadership from the CEO of the Walt Disney Company.
0: Okay, da ist jetzt nur die Frage, von welchem? Also
1: äh, Von Robert Iger ist okay, das. Okay, dem aktuellen. Ja, dem okay, aktuellen. Ja, okay. Das ist jetzt gerade, ich, müsst, ich müsste lügen, aber ich glaube, es ist 2019 rausgekommen, das Buch. Also es ist auch noch nicht so alt. Mhm. Und ähm, ja, ich habe vorhin schon geholt. Ich habe äh, mit Robert Iger den, äh, den äh, Tim Ferris podcast gehört und fand das Gespräch äh, so interessant, dass ich gesagt habe, ich würde da gerne noch mehr eintauchen in diese, in diese Person in diese Geschichten, die er da zu erzählen hat. Und deswegen habe ich mir erstmal mal gedacht, Wäre das ist doch ein super Read für unseren Podcast. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, hat ungefähr, hier steht es, 261 Seiten. Ne? Ja. Kann man eigentlich ganz gut runterlesen.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Passt, sehr geil. Liegt im Warenkorb.
1: <lacht> liegt im Warenkorb. Sehr gut. Ja, ich muss mal ein bisschen schauen, um was es denn geht. Also ich kenne die Person jetzt auch noch nicht so, so krass genau ähm, und die Geschichte. Aber ich glaube, da werden wir einfach dann im Podcast ein bisschen mehr drüber erzählen. Er hat verschiedene Prinzipien für, für Leadership, hat dann zwischenzeitlich bei Disney äh, 200.000 Mitarbeiter gehabt. Ja, also mhm. wirklich eine riesen, riesen Fabrik eigentlich, könnte man fast sagen. Mhm. Und... Ähm, ja, wird, wird als von den von der Times als eine der einflussreichsten Personen 2019 gesehen und hat, glaube ich, auch Disney zu einem Unternehmen gemacht, wie man es heute kennt. Und hat das auch auf, auf eine sehr, sehr, ja, auf eine bahnbrechende neue Bahn Bahnbrechende neue Bahn, wow. Ja, ja Worte. Worte. Ja. <lacht> Wort, Wortmalereien <lacht> wieder von mir. Ja, ja aber ich fand es super interessant und bin da gespannt, wie man dann mehr über die ganzen Marken mit Pixar und Marvel und Lucasfilm und 21st Century Fox und alles. Ähm, finde ich super, super spannend, was ganzen was dahinter steht, aber auch die Filme halt einfach super gerne schauen und ja. da gibt es bestimmt noch so viel mehr in diesem in diesem Universum und, ähm,
0: ja, und wie man halt auch so eine kreative Arbeitsweise auf ja, dieser Skala betreibt. Äh, na, definitiv. Das, halt das
1: finde ich immer interessant, weil Kreativität kannst du ja irgendwie nicht forcen. Ja? und Wie baust du so eine Umgebung auf, damit Leute wirklich so kreativ sind und, und so arbeiten, aber das dann trotzdem so eine Struktur, Struktur hat, dass du es halt auf so einem Level hochskalierst. ja. Deswegen ja. Spannendes Buch wird das bestimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Fein. Dann können wir ja direkt boah, den Mega-Übergang machen oh. zu einem Produkt der Firma Disney. Nein, Doch. Der, der, der Traum. <lacht> der Traum. Du hast es geschafft, du bist am Ende angekommen, ich der bin, Saga.
1: Ich bin am Ende angekommen. Oh. What a ride.
0: <lacht> The ride of a lifetime. <lacht>
1: Nein, also ich war letzte Woche ähm, war ich im, im Kino. Ich habe mir den letzten Teil der Star Wars Hauptsaga, sage ich ja, ja, darf man Hauptsaga sagen? Ja, oder? auf jeden Fall. Der Skywalker Saga. Der Skywalker -Staga, Staga. Saga, Saga, <lacht> habe ich mir angeschaut, ähm, der Aufstieg Skywalkers. Und ich habe mir gedacht, wir quatschen einfach mal ein bisschen über den Film. Ich werde versuchen, meine spoilerfreie Review zu äußern. Ich habe jetzt auch noch gar keine Reviews gesehen. Ich habe den Trailer einmal gesehen, nur ganz kurz. Äh, Wollte auch gar nichts über den Film wissen und mich nicht spoilern lassen. Dann bin da komplett unvoreingenommen reingegangen. Ähm, hatte die ganzen Star Wars-Filme natürlich super frisch im Gedächtnis nochmal, was da, halt, mhm. glaube ich, sehr, sehr wichtig war. Wir haben, glaube ich, gerade drei Tage davor den achten nochmal fertig geschaut. Und also wir haben nochmal alle, alle Dinge ja, gut aufgefrischt. Und ja, ich bin dann so mit einem Gefühl in den in den Kinosaal gegangen und dann so, oh, bitte enttäuscht mich nicht. Weil irgendwie hat man halt schon eine Bindung dazu. ja. Der erste ja, Star Wars Film Fall. war mein allererster Film im Kino. Und das Geile war, ich war jetzt nur bei zwei Star Wars Filmen im Kino. Der allererste okay. und der letzte. Das ist auch irgendwie cool. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, war das, war das schon eine spannende Angelegenheit. Was man auf jeden Fall sagen muss, visuell ist das Ding einfach eine Granate. Mhm. Also das sieht, der Film sieht so geil aus. Das ist Wahnsinn. Also, ah, Richtig, richtig geil. Da fehlen einem echt die Worte, was da an Effekten reingeschraubt wurde und reingeknallt wurde. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Er hat einen sehr hohen Pace, finde ich. Also der Film geht wirklich sehr schnell los, steigt sehr schnell ein. Man merkt, dass man auf der, also auf der ganz großen Climax ist, ähm, mhm. dass es quasi die alles entscheidende Situation ist und die letzte Schlacht ist. Das merkt man definitiv. Man erkennt sehr, sehr viele Parallelen zu Endgame, finde ich. Mhm. Extrem okay. viele, gerade im Ende von dem Film. Und ähm, man denkt so, okay, es ist halt bei Disney irgendwie. <lacht> Aber ja, es muss einfach so sein, ja. Was ich dem Film sehr hoch anrechne, ist, dass Fanservice, glaube ich, ganz ganz oben stand. Ja. Also es gab extrem viele Szenen, wo einfach äh, Fanservice ganz ganz weit oben stand, einfach. Es gab Unmengen an Sachen, es gab viele tolle Referenzen für Fans von den, von den alten von den alten Filmen. Trotzdem wurden neue Charaktere auch eingeführt, die man sehr schnell ins Herz geschlossen hat. Ja, da gibt es so einen kleinen, ähm, kleinen Dude, der an Robotern rumschraubt und sowas. Ein wahnsinnig knuffiger Charakter. Äh, die, die kleinen Dinger da auf der Insel, wo, wo Skywalker dann war, wo Chewbacca eins essen wollte erst. Ach, die Porks. Ja, die Porks. Super knuffige Dinger, die sind natürlich auch wieder am Start. ja. Und auch so ist der Film sehr auf Nostalgie getrimmt. Ja, mhm. extrem. Ähm, es sind ganz viele Szenen, wo man schon mal so ein bisschen eine Träne verdrücken muss, weil dann doch ein paar Sachen passieren, wo man sich dachte, oh, nee, wirklich, mhm. das darf nicht passieren. Und man hängt halt unfassbar an diesen Charakteren einfach, ne? ja. nach all den Jahren. Trotzdem haben sie es dann irgendwie nicht mit der endgültigen, ja, es wurde nicht ganz durchgezogen, dann also mal immer noch wieder so ein Rückzieher gemacht, mhm. was dann für mich auch wieder okay war, aber am Ende... Ich hatte oft Fragen bei dem Film und habe mir auch oft gedacht, ach so, oh, nee, wirklich? Echt jetzt? ja. Aber ich habe es dann am Ende akzeptiert und muss sagen, es ist ein Ende, mit dem ich sehr gut leben kann. Ja, es ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht, sage ich mal, dass, es, dass ich sage, oh mein Gott, war das scheiße. Es sind ein paar Sachen drin, wo ich mich frage, wie und warum und warum war das nicht so und das war doch eigentlich mal so gedacht und so. Aber am Ende kann man schon sehr zufrieden damit sein. Ja, Ja, doch.
0: Ich muss jetzt sagen, ich habe ja, ich habe den Film nicht gesehen, weil ich gesagt habe, ähm, nach dem achten Teil muss nicht mehr sein. Ja, ja, also, ähm, ja. verständlich. Es gibt, es gibt Dinge, die müssen nicht. Und ähm, Star Wars ist leider mittlerweile eine dieser Dinge. Aber was man ja schon im Trailer mitbekommen hatte, als großer Fan der Reihe, war ja das Lachen, was da drin vorkam. Dass, ich denke, das ist auch keiner der großen Spoiler, dass Palpatine einfach ist wieder da. Ne? Das ist ja, ja. das... Das Ding von dem Film. Und was mich halt daran stört, ist so ein bisschen, dass dadurch der sechste Teil, also Episode 6, ähm, so ein bisschen ja nichtig gemacht wird. Weil mhm. da ist ja praktisch, das böse ähm, Imperium ist besiegt, ja, wir haben es geschafft, wir sehen, wie unsere Helden zusammen feiern können, ja. Und irgendwie war alles eigentlich bedeutungslos, was die gemacht haben, weil der Kerl hat ja trotzdem irgendwie überlebt, ja, also ja. das ist so irgendwas, was bei mir so einen bitteren Beigeschmack hinterlässt, wo ich mir denke, könntet, habt ihr euch nichts Besseres ausdenken können? Als
1: das ist ja, ja, das verstehe ich also, auch voll, der erste Satz, also es kam dann wieder die, die Star Wars Monodie der gelbe Schriftzug und dann kommt ja dieser Infotext, der Schöne immer ja. und der erste Satz war, Palpatine ist zurück und ich weiß es. Hä? What the fuck? Nee. Da habe ich erstmal schon das Popcorn verschüttet und mal so, ne, das kann jetzt nicht sein. Und die ganzen Star Wars Nerds und so, scheiße. Alles also war echt lustig, nee. ähm, wo ich mir jetzt hab, nee, also das hätte man, mal von der Kommunikation her besser machen können und mhm. könnte da das Onboarding komplett anders machen. Vor allem, man sieht den halt schon in den ersten fünf Minuten von dem Film. Ja. Und dann ist man so, nee, finde ich irgendwie komisch. Also das meine ich auch. Der Film ist unfassbar schnell gepaced. Mhm. Überpaced sich auch an vielen Stellen. Ja. Also, okay. An manchen, an manchen Stellen fehlt es irgendwie dann die, die nötige Spannung aufzubauen und das nötige Drama. Ich glaube, der Film setzt einfach voraus, dass man schon die, also auf jeden Fall, die Zeit er gesetzt gesehen hat, natürlich, und dass man da auch direkt reinsteigt. Mhm. Ja, also ja, der, aber lässt dir, der lässt dir nicht viel Zeit zum Durchschnaufen, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch okay. Also das meine, ist auch in Ordnung. Niemand ja, das, geht in Teil 9. Nein, das ist bei Endgame genauso gewesen. Ja. Ja. Also es ist, ist auf jeden Fall in Ordnung. Ne? Ja. Aber ja, das fand ich auch ähm, komisch, vor allem wir haben es ja auch schon beim letzten Mal gehabt. Ich fand es halt im achten Teil einfach super merkwürdig, dass Snoke, das große Böse, einfach mal so beiläufig stirbt. Mhm. Und ich war so, nee, es fühlt sich jetzt so an. Und dieser Bub, dieser kleine 17-Jährige, was es da <lacht> ist in diesem Film, der soll jetzt der oberste Anführer sein, das fühlt sich falsch an. Ja, das ja. fühlt sich einfach falsch an. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: ja ähm, ich bin ja vor allen Dingen mal gespannt, wie es jetzt weitergeht mit ja. dem ganzen Thema. Also das
1: Ende ist sehr abgeschlossen, sage ich okay. mal.
0: Gut, das war es bei Teil 6 auch, ähm, ja. würde ich sagen. Ja. Deswegen ähm, ja. würde man mal hoffen, dass sie jetzt mal die Periode zumindest in Ruhe lassen.
1: Also es gab auf jeden Fall einen, äh, einen Teaser, sage ich mal, in, der, in einer der letzten Szenen, was die nächste Star-Wars-Story sein wird. Mhm. Okay. Ja, da wurde ein Charakter vorgestellt jetzt im neuen Teil. Ähm, und ein alter Charakter ist wieder aufgetaucht. Und dann gibt es so einen kleinen Dialog. Ähm, wo, wo gefragt wird, ah, und wo kommst du her? Und dann sagt sie, ich weiß es nicht genau. Und dann sagt dieser eine Charakter, dann finden wir es doch heraus. Und dann gibt es einen Cut. Und also denke ich, wird das höchstwahrscheinlich die nächste Star Wars Story sein. Mhm. Ähm, ja, man hat über die Charaktere da nicht viel mitbekommen. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht genau, was man davon erwarten kann. Ähm, aber hey, why not?
0: Ja. Ja. ja, die Serie soll ja jetzt ganz gut sein, The Mandalorian. Ja,
1: genau, die dürfte jetzt ja bald irgendwann Ende März, glaube ich, ja, Ende auf, März. in Deutschland auch erscheinen. Weißt genau. du, ob die mit dem Start mit Disney Plus in Deutschland auch direkt in Deutschland ja. erscheint? Okay. Ja. die Lust wird natürlich. auch
0: direkt da drauf sein. Cool. Ich bin mal noch interessiert, weil Disney Plus in Deutschland wird relativ mau besetzt sein, da fast alle okay. Film- und Serienrechte von Disney noch auf gute Sicht bei Netflix liegen. Das heißt, ähm, oh, okay, interessant. weil in den USA haben die ja eigentlich fast alles ja. ihrer Properties wieder. In Deutschland ist es halt nicht so. Ähm, deswegen mal gespannt, wie es da, wie da der Service praktisch anstartet. Ähm, und ich habe ja auch ein bisschen so die Hoffnung, dass vielleicht doch noch so zu Mandalorian zum Beispiel auch auf Blu-ray rauskommt. Einfach ja, nur. stimmt bestimmt. Bisher ist halt noch nichts draußen, aber ich kann mir auch denken, so ja, vielleicht warten sie auch so die traditionellen drei, vier Monate, bis da mal mhm. was angekündigt wird. Deswegen mal gucken, ob da noch was kommt. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das, Disney dieses Geld durch die Lappen geht. Nee, denke ich, denk ich auch nicht. Denke ich auch
1: nicht. Ja, auf jeden Fall, der Elbenwald ist wieder voll mit neuem Merch. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also alles in allem ist, es, glaube ich, ein ein Ende, mit dem man leben kann, ähm, ich bin noch extra lange geblieben, weil ich dachte, es kommt noch irgendeine Post-Credits-Szene, weil die, die, letzte war halt wirklich, die letzte Szene war halt wirklich sehr so auf die Tränendrüse gedrückt, mhm. ähm, aber alles in allem in Ordnung. Ich finde, der Film hätte an manchen Stellen seine, seinen Gedanke, seine Idee, weil der Film hat gute Ideen, die er aber halt nicht zu 100% durchgezogen hat und nicht mhm. zu 100% irgendwie stringent verfolgt hat, das hätte man machen können. Ähm, wäre dann vielleicht halt ein bisschen provokanter gewesen, aber wäre vielleicht auch mal nicht schlecht gewesen, gerade weil jetzt die letzten Teile besonders soft waren. Und ähm, ja, ansonsten in Ordnung.
0: Okay. Dann sprechen wir doch nochmal über Fremde.
1: Über Fremde. Über Fremde. Über genau. Fremde Dinge oder über Fremde einfach nur?
0: Über Fremde. Über Fremde. Über Fremde, über Fremde. Über Fremde Menschen. Ich habe nämlich ein Buch gelesen, das... Hm. Bzw. gehört. Seien wir mal ehrlich, ich habe dieses Buch gehört. <lacht> okay. Ähm, und zwar von Malcolm Cladwell, von dem ich, glaube ich, auch schon andere Bücher. Oh ja. Bekanter, äh, genau, Outliers.
1: Bekannter, bekannter Autor auf jeden Fall, ne? Genau,
0: genau. Von dem hatte ich auch Outliers schon gelesen. Ähm, das habe ich, glaube ich, tatsächlich gelesen, nicht gehört. Und Talking to Strangers ähm, ist ein Buch, was sich ja damit beschäftigt, was in unserer Kommunikation mit Fremden falsch läuft. Und mhm. wie das uns beeinflusst. Also es ist jetzt kein, es ist nicht so ein Buch, wo man praktisch, wie kommuniziert man mit Leuten, die yeah. man nicht kennt, da, darum geht es nicht, sondern er untersucht hier ja, das menschliche Zusammenleben und ähm, die Interaktion und was dabei schief gehen kann. Einer der Hauptpunkte dabei ist, was er als unseren Default to Truth annimmt und das hängt damit zusammen, wenn ein Fremder sagt, dass er was getan hat, glauben wir ihm das in der Regel einfach mal, weil wir haben im Grundsätzlichen okay. keinen kein Grund yeah, es ihm yeah. nicht zu glauben. Ne? Ja. Also,
1: oder auch wenn. Also, man hat eine komplett fremde Person, dann wurde nicht irgendwie. Genau, oder, okay.
0: oder auch eine Person, die man nur so flüchtig kennt, die mhm. man halt sonst weiter nicht einschätzen kann. Oder wenn dir ein Verkäufer im Laden sagt, das Brötchen kostet 40 Cent, ja. dann bist du nicht. Nee, aber es kostet doch 30 Cent. Ja, okay, okay. Sondern du ja, nimmst einfach okay. an, okay, der weiß den Preis, ja, und ja. ich akzeptiere es einfach. Und dass das etwas ist, was ähm, im Allgemeinen in 99% der Fällen gut ist, mhm. weil darauf praktisch unsere Gesellschaft basiert, weil sonst könnte man eben nicht, ähm, ja, keine Ahnung, wenn man eine Putzfrau hätte, <lacht> ja, dann muss man der... Man kann natürlich kontrollieren, ob die ihre Arbeit gemacht hat, ja. yeah. aber nach einer Zeit nimmst du einfach an, okay, die hat ihre Sachen gemacht, wenn sie sagt, sie hat sie gemacht. Und das sind so Dinge, die unsere Gesellschaft zusammen. Ähm, also Geht es auch halten. so ein bisschen
1: um die Frage Vertrauen und warum wir überhaupt Vertrauen in Leute haben?
0: Genau, darum, aber auch ähm, Stellen, wo dieses Vertrauen praktisch ja, die Gesellschaft auseinanderreißen kann. Okay. Und zwar ähm, fängt er da an mit einem ganz bekannten Trickbetrüger, der ähm, ja so Investmentfonds betrieben hat, aber im Endeffekt war das Ganze ein riesiger Betrug. Aber alle haben ihn irgendwie geglaubt, obwohl seine Zahlen, wenn man sie mal genauer betrachtet hat, mhm. waren sie absolut unglaubwürdig. Aber irgendwie hat jeder so, ach ja... Der kann das halt, ne der macht es Und irgendwie hat er es so geschafft, die Leute so mitzunehmen, dass sie ihm das einfach geglaubt haben und ihm jede Menge Geld anvertraut haben. Okay. Und ähm, er konnte sich dann am Ende nicht damit absetzen, weil er dann doch noch geschnappt wurde. Mhm. Aber halt, da wurde gezeigt, wie ja, er sich auch durch verschiedene Schmuckstücke, wie zum Beispiel, dass er in Harvard studiert hat, sein Wahrheitsgehalt praktisch untermauern konnte, mhm. ohne dass es ein wirkliches, einen wirklichen Indikator dafür gibt, ob er tatsächlich die Wahrheit sagt. Ne? Also es war einfach so ein Fall. Und das andere ist, dass wir unglaublich, ähm, ja, uns unglaublich sicher fühlen, wenn wir Leute betrachten und denen ihre Aktionen dann beurteilen müssen. Also, mhm. und da fängt er halt damit an, dass. Kaum jemand sagt, dass man ihn aufgrund seinem Handeln wirklich als Person einschätzen kann, aber genau dieselben Leute haben überhaupt keine Probleme damit, zwei Minuten später andere Leute aufgrund ihres Verhaltens zu beurteilen. <lacht> ne? ja. ähm, ich ich denke, das ist auch so eine Alltagserfahrung, ja, die klar, man ganz klar, klar kennt. Und ähm, was er halt sagt, ist, dass wir grundsätzlich extrem gut da drin sind, wenn die Ausdrucksstärke des Menschen mit dem übereinstimmt, was er einem vermittelt. Ein mhm. ganz klares Beispiel dafür sind einfach Schauspieler, weil ähm, natürlich ähm, sagen wir, nehmen wir jetzt einfach mal How I Met Your Mother, wenn sich da Ted und Robin ineinander verlieben, die Schauspieler haben sich natürlich überhaupt nicht miteinander verliebt, ne? also ich yeah. meine, in keinster Weise, aber trotzdem glauben wir das, weil dies schaffen, die Emotionen, so wie wir sie denken, dass sie ähm, dargestellt werden, ähm, einfach darstellen und dann glauben wir das Ganze. Ein okay, typisches Beispiel ja. dafür ist auch, dass wir, wenn wir, dass Leute, wenn sie lügen ähm, oder ja so ein bisschen an der Grenze der Wahrheit sich bewegen, dass ja. sie einem dann nicht in die Augen gucken oder dass sie so ein bisschen ja. nach unten sprechen, sowas. Also Körpersprache dann, Genau, ja. und das ist was, was durch Film und Fernsehen immer und immer wieder verstärkt wird, dass ja. es aber im wahren Leben überhaupt nicht so ist. Das wird propagiert über, über Film und Fernsehen. Ja. Genau. Und dass wir, wenn jemand diese Signale aussendet, Na, dann, denken wir es. Dann, ja. dann denken wir, dass es so ist. Und wenn sich jemand so verhält, dann sind wir auch super gut da drin. Also da haben wir eine Trefferrate von über 90 Prozent da drin. <lacht> aber wenn diese beiden Verhalten nicht gleichgesetzt sind, also ja. in unterschiedliche Richtungen auch gehen, dann sind wir katastrophal schlecht drin, das richtig einzuschätzen und dass das Ganze eben Auswirkungen auf unser Gerichtssystem hat. Und da bringt er einen ganz prominenten Beispiel und zwar Amanda Knox, mhm. die ja als ähm, The Death Angel bekannt war oder der, der Todesengel mit den blauen Augen. Zwar vor einigen Jahren war die, die hat in Italien angeblich ihre Mitbewohnerin umgebracht. Ja, ähm, und was sehr viel an ähm, ja, an Beweis herangeführt wurde und sie wurde letztendlich auch verurteilt ja. ähm, war eben ihr Verhalten dass sie gelacht hat bei der Beerdigung ähm, dass sie nicht wirklich geweint hat dass sie irgendwie ihr Leben einfach weitergelebt hat und okay. die Leute haben sie daraufhin ja einfach als eiskalte Mörderin abgestempelt ja. dabei war sie einfach nur jemand der halt mit Verlust ganz anders angeht, umgeht als wir das im Normalfall gewohnt sind. Und es hat sich dann am Ende auch herausgestellt, dass sie komplett unschuldig war und dass das jemand ganz anderes getan hat. Krass. Und Aber die Öffentlichkeit hat es sich so auf sie eingeschossen, weil halt dieses Verhalten von yeah. ihr hat so perfekt zu dem Bild, was wir von einem eiskalten Killer, yeah. von ich sag, einem Dexter im Kopf haben, <lacht> ja. hat es halt perfekt gepasst. Und damit war das einfach ganz klar, so wie jetzt gemacht. Und ähm, da hat er dann auch eine Studie vorgestellt. Und das Coole an dem Hörbuch ist tatsächlich, dass er praktisch alle Interviewpartner, wenn er die Original-Interviewpartner nicht bekommen hat, dann hat er das nachspielen lassen. Ah. Oder aber, wenn das zum Beispiel eine psychologische Studie Ach, cool. war, die aufgezeichnet wurde, dann hat er die tatsächlichen Interviews in dem Buch mitverwendet und man hört die Original-Leute sprechen. Ich würde auch
1: sagen, dass das Hörbuch sich definitiv lohnt.
0: Ja, auf jeden Fall und das sind halt dann Leute, die also stell dir vor du wurdest zu einem also du weißt dass es eine psychologische Studie ist und du ja. sollst einen Test abmachen mhm. und du sitzt mit einem anderen Probanden da drin und dann ähm, bekommt der Prüfer einen Anruf und muss kurz rausgehen und dann sagt der andere Proband da vorne liegen die Antworten das sollen wir nicht mal gucken ja und ähm, dann kannst du dich halt entscheiden, was du machst. Yeah, ne? Der yeah. kommt zurück und dann gibst du deinen Test ab und dann kommst du in so ein Evaluationsgespräch mm -hmm. und das verläuft erst ganz normal und dann irgendwann wird die Frage gestellt, hast du dir die Antworten angeguckt, als er draußen war? Und da werden dann Clips gespielt und du sollst Erraten sie, was. hat derjenige Geil. oder hat
1: er es nicht. Nur über die über die Sprache, ja. Genau,
0: nur über die Sprache und manchmal oh, wird auch krass. noch beschrieben, ja, die ähm, spielt sich an den Haaren rum oder der guckt, der spielt mit seinem Kugelschreiber so rum und du bist ganz oft, dass du sagst, ja, okay, die hat gespickt oder der hat gespickt ja. und dann am Ende kommt ja. auch so, nee, hat er nicht, ne? weil der andere Proband war natürlich Teil Ach, der, der Studienbegleiter, ne, das... Es war praktisch, der andere, der drin war, hat immer die Wahrheit wiedergegeben, weil der, ja. der wurde bezahlt dafür, dass er den anderen dazu anstiftet, zu betrügen. Ne? Ach was. Und das war super interessant. Und Geil. davon haben die auch ähm, FBI-Agenten trainiert und haben auch da feststellen müssen, dass die ne, zwar besser sind als der Durchschnittmensch, aber immer noch katastrophal schlecht darin sind, Menschen zu beurteilen, wenn die halt... Ja, es gibt einfach Leute, die in Prüfungssituationen unglaublich nervös werden und ja. das interpretieren wir aber als Lüge, aber es hat eigentlich nichts damit zu tun, die hat gar nicht betrogen, ja. aber sie wurde so nervös einfach durch diese Frage-und-Antwort-Situation, dass das für uns so rüberkommt, als würde sie lügen. Ach krass, ja, und das ja, sind, ja
1: klar, kennt man aber aus dem Alltag. Super genau. interessant, ja. Ein
0: super spannendes Buch, ähm, hat mich wirklich umgehauen und halt auch gerade diese, dieser Einwurf von diesen echten Interviewpartnern war super genial, auch wenn er nur so ein, ich sag mal ein zweizeiliges Zitat hat von mhm. jemandem, ja. hat er meistens die Originalleute wow. gehabt. Wow, das ist sehr viel Arbeit im Editing dann ja, hinten raus, natürlich. Auf jeden ne? Fall, auf jeden Fall. Also wirklich ein
1: super geniales Buch. Cool, hört sich sehr interessant an. Ja, du auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sterne Bewertung?
0: Und, oh, ähm... <lacht> würde man so vier Sterne jetzt ja. eben, weil das Buch habe ich wirklich echt extrem schnell durchgehört und ähm, ja. Es, es fehlt so ein bisschen das, was man daraus ähm, für sich selbst zieht, mhm. wo er so das irgendwie nochmal zusammenfasst, das fehlt so ein bisschen, ähm, weil es halt mehr darum geht, so ähm, aufzuzeigen, wir sollten nicht so schnell Leute ja. daraufhin beurteilen. Ähm, aber dass er halt sagt, so, Ja, in 99% deines Lebens ist es eigentlich gut so, wie es ist. Ne? Es mhm. gibt halt nur diese Grenzfälle, okay, okay. wo das auseinanderläuft. Okay. Genau. Spannend. Auf
1: jeden Fall. Sehr interessant. I like. Ah, was machst du? Training? Training. Ähm, ich muss sagen, die Woche
0: war ein bisschen schwächer mit dem Laufen. Ich habe ein bisschen so eine Pause gebraucht, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie im linken Fuß so ein bisschen so ein Ziehen bekommen habe. Oh, welche Stelle? Ähm, mhm. im, in dem Mittelfuß. Also, ah, okay, ja, ja. Genau. Und da habe ich jetzt dann sehr, sehr viel mit dem Tennisball gearbeitet, um ja, das wieder gut. einfach rauszuarbeiten. Genau, und habe es einfach ein bisschen langsamer angehen lassen die das Woche. Ist sehr gut. Ähm, und habe jetzt heute auch mein Krafttraining nochmal umgestellt. Ähm, genau, also.
1: Entspannt. Läuft,
0: läuft, aber läuft. Ähm, muss wieder
1: besser laufen. Okay, gut. So Und die letzte Woche, wie war es so? So ähm, mit dem Progress so allgemein zufrieden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt nice. ähm, die ersten... Drei Kilometer in dem 5 minuten pace ähm, mhm. gemacht, mhm. was mir echt gut gefallen hat, muss ich sagen. Also, ich also dann klassisch
1: auf 5.0 gelaufen?
0: Genau, klassisch mhm. auf 5.0 gelaufen. Davor bin ich immer auf 6.0 mhm. gelaufen ähm, und da hat es mir auch gezeigt, dass mir die 5.0 deutlich mehr Spaß macht.
1: Ja, es macht auf jeden Fall mehr Spaß und es kann natürlich auch sein, dass dir äh, die, die 5.0 sogar teilweise leichter fallen, weil natürlich komplett andere Muskeln angesprochen werden ja. und äh, die Stoßbelastung für den Körper auch teilweise geringer ist sogar. Mhm. Ja.
0: Und das hat mir und auch einfach nochmal mehr draußenläufe haben, mhm. machen einfach auch nochmal mehr Spaß. Oh, ich bin nur 13
1: Kilometer im Regen gelaufen. Das nur, macht nicht so viel Spaß. Nur im Regen. <lacht> ah. Ja. Ja.
0: Genau. Und ähm, wie gesagt, Hörbücher dabei hören ist für mich. Also, du hörst beim Laufen dann immer Hörbücher? Ja, okay, genau. Cool. Ist für mich der absolute Lebensretter so ein bisschen. Nice.
1: Also, hast du auch dein Handy dabei und so dann immer beim Laufen?
0: Genau. Ähm, okay. Einmal hat es mir auch einfach ein Hörbuch auf die Uhr gezogen und dann ah, darüber, das geht? Das geht. ja
1: ähm, Schauen, ob das genau. mit der Apple Watch geht. Wäre interessant auf jeden Fall. Müsste eigentlich gehen. Müsste eigentlich gehen über die Audible App, müsste ich mir eigentlich so ein Hörbuch mal draufziehen können. Ne? Genau. Dann genau. muss ich mit zwei Uhren halt laufen. <lacht> Luxusprobleme. Ja, Luxusprobleme. Nee, geil, ist ja eine coole Sache. Ja, schön. Genau. Ja, bei mir gibt es auch viele Trainingsupdates. Ähm, es sind jetzt nur noch so, ach, wie viel sind es? 14, 14 Wochen ungefähr zum Halbmarathon? So irgendwas, ja. 14, 13 Wochen, irgendwie sowas. Hast du nicht mehr ganz im Schädel? Ähm, ich habe jetzt auch mal mein, mein Training ein bisschen mehr strukturiert. Die letzten Wochen waren jetzt einfach mal so ein bisschen rumtrainieren, mhm. Grundfitness wieder aufbauen, äh, die Belastung für die Läufe auch langsam erhöhen. Und ich habe jetzt auch mal dieses Jahr meine, ja, meine komplette Rennvorbereitung gemacht. Ich kann die mal kurz hier aufmachen. Ne? Ähm, da ist auf jeden Fall einiges passiert. Ähm, ich habe mir nämlich eine neue App geholt. Also, was ist eine neue App? Ich, es ist ein Dienst, den ich schon sehr lange benutze. Aber ich habe mir jetzt endlich mal die, die Pro-Version davon geholt. Und das zwar Training nee, Training Peaks. Okay. Ähm, Training Peaks ist eigentlich eine Plattform für Leute, die es nicht kennen, die komplett für ja, sag ich mal das komplette Training ist. Es ist auch viele, wo Coaches mit Athleten zusammenarbeiten. sind natürlich die Athleten-Edition. und habe mir da endlich mal Training Peaks Pro geholt. Es hat überhaupt keine ich sag mal, sozialen Netzwerk-Ambitionen, sondern es ist komplett auf Privat. Mhm. Ja. Aber man kann halt komplett alle Daten analysieren und mit der Pro-Version kriegt man natürlich extrem geile Features. Man kann seine ganzen äh, Rennen eintragen, man kann seine ganzen Workouts planen, ja, man kann äh, verschiedene Workout-Libraries besuchen, man kann sich Trainingspläne online kaufen und direkt den Trainingspeak einpflegen und sowas. Ich mir jetzt auch wieder... Zwei Trainingspläne gekauft. Man kann seine Workouts extrem gut analysieren. Man kann Thresholds festlegen und alles. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr saubere Sache. Eine sehr schöne Sache. Und ähm, ich habe mir jetzt noch meine ganzen Wettkämpfe eingetragen für dieses Jahr. Das sind eine ganze Menge. Ich glaube, das sind jetzt 11 vor 12 Wettkämpfe. Mhm. Ähm, auf jeden Fall werde ich die... Äh, ähm, die Laufserie vom Engelhorn Laufcup mitmachen. Das sind 10 Kilometer Rennen sind das. Von, ich glaub, insgesamt sind es sechs Läufe, von denen muss man drei Stück machen. Dann kriegt man ein Hoodie und ist ja diese Liste dabei und so. Das ist eine ganz coole Sache, um mal ein bisschen Wettkampfluft zu schnuppern. Da ist der erste jetzt am 28. März mhm. der Straßenlauf in Sandhofen. Also quasi Hometown Glory. <lacht> ähm, würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, erstmal ein bisschen so Wettkampfluft zu schnuppern.
0: Da bin ich leider in den, was heißt leider, da bin Alter. ich in den
1: USA. What? Ja. Ah, da bist du ja bei Saske. Genau. Ah, nice. Okay, ja, das ist eine Ausrede, die natürlich <lacht> valid ist. Ähm, ansonsten ist ja dann unser am unser, um 26. April unser Halbmarathon. Mhm. Und dann geht es für mich noch weiter. Im September, Oktober werde ich ein paar Trails laufen. Da laufe ich den Trail mit 32 Kilometern. Den Liter trail marathon in Heidelberg mit 30 Kilometern und auch nochmal den Strahlenburg-Trail mit 15 Kilometern. Ähm, also ein bisschen mal mehr ins Gelände gehen dieses Jahr. Ja, aber unser Halbmarathon ist jetzt in 14 Wochen genau. Mhm. Und das bedeutet für mich, so die letzten ja, 12 Wochen geht dann eigentlich so mein richtiger Trainingsplan los. Ich habe mir jetzt wieder ähm, mit, mit einem Coach zusammengearbeitet von Pro-Athletes aus Köln und habe mir da einen Trainingsplan geben lassen, ähm, den ich jetzt für den Halbmarathon verwenden werde, habe mir einen Trainingsplan geholt für 1,30, also für unter 1,30. Also sehr, sehr ambitioniert. ist so quasi die Schallmauer beim Halbmarathon. Allerdings weiß ich, dass ich die 1,30 natürlich nicht packen werde bei den Höhenmetern, weil es mhm. ja doch schon sehr, sehr hügeliger. Ja, ähm, ja sage ich mal, Halbmarathon ist, den wir laufen werden. Aber ich bin auf, auf jeden Fall gespannt. Habe mir jetzt äh, meine ganzen Trainings schon eingeplant am dritten, zweiten, zweiten geht es dann los mit dem eigentlichen Trainingsplan, dann stehen wieder viele Tempoläufe an, ähm, es wird immer mehr an der Schwelle gearbeitet, dass ich mal, die Schwelle wieder schön nach oben geschoben wird, viele lange Läufe stehen natürlich auch an, so im 16er, 17er, 19er Bereich und natürlich auch immer noch viel Stabilisations- und, und Stretch-Training und allem drum und dran und das Training Training ist eigentlich echt genial dafür, man kann sich halt echt alle Workouts sag ich mal, planen, man kann die bearbeiten, man kann Feedback geben und so wie man sich gefühlt hat und alles, man kann seine ganzen Rekorde nachverfolgen, man sieht exakt seine Belastung, also man kann das sehr, sehr gut steuern und das ist eigentlich eine echt, echt geniale Sache und äh, da freue ich mich jetzt mega drauf, ich finde das ein richtig geiles motivierendes Tool, mhm. dass man einfach jeden Tag sieht, okay, was steht heute auf dem Programm und was, was muss ich absolvieren und ähm, es hat einfach ein geiles Gefühl, wenn du dir die Woche anguckst und alles halt grün ist, weil du dein komplettes Training halt so absolviert hast, wie es geplant ist und das ist immer, ja, eine, ja, ja. immer eine geile Sache und eine coole Motivation und ich bin jetzt mal gespannt, nächste Woche ähm, werde ich nochmal ein bisschen das Laufpensum erhöhen dann gibt es eine Ruhewoche und dann geht es schon in den Trainingsplan rein und dann bin ich mal gespannt, wie, wie das Training läuft. Wir müssen unbedingt mal zusammenlaufen gehen ja. und äh, dann vielleicht einmal mal in Heidelberg fahren an einem Sonntag oder so und dann mal da zusammen die Strecke besichtigen.
0: Genau, mal richtig die Höhen.
1: Ja, definitiv. Laufen. Und anmelden müssen wir uns natürlich auch noch. <lacht> Aber er ist, glaube ich, auch noch ganz gut. Ja, irgendwann Mitte Februar geht, glaube ich, die Anmeldung los. Ne? Genau. Da äh, können wir uns dann auch gemütlich anmelden. Ja? Genau. Nice. Ja, also es läuft. Äh, muss man schauen Ich habe mir noch gedacht, ob ich mir vielleicht noch neue Schuhe hole. Jetzt kann ich überlegen, weil ich glaube, halt mit meinen Hookers äh, laufe ich halt viel auf dem Laufband, weil die jetzt halt schon gedämpft sind. Da habe ich Null Stoßbelastung, also nicht Null Stoßbelastung, aber wenig Stoßbelastung drauf. Momentan laufe ich draußen halt extrem viel mit meinen Trailschuhen im Brooks Caldera, ähm, will mir jetzt auch noch ein bisschen mehr Trail-Ausrüstung holen. Das heißt auf jeden Fall eine, eine Laufweste, weil ich sonntags so ein bisschen jetzt ja so ich sag mal so kleine Speedwanderungen machen will, also halt wirklich lange, viel Kilometer zurücklegen und auch einen großen Teil davon halt wirklich im, im Laufbereich mhm. ähm, und dabei halt auch viele Höhenmeter machen und sowas, dass ich ja langsam den Körper an diese Höhenmeter und an dieses unregelmäßige Auf und Ab und sowas gewöhne. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und ja, da bin ich mal gespannt drauf. Klingt gut. Sehr strukturiert auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, ja. nee, also ich freue mich auch richtig auf den Halbmarathon. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig gutes Event.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, coole Dinge.
0: Coole Dinge am Ende.
1: Ja. Ähm, vom Sport zur Entspannung. Genau, vom
0: Sport zur Entspannung. Die muss natürlich auch mal sein. Ich war mal das zweite Mal jetzt in der Therme Sinsheim. Nice. Den ganzen Tag so wirklich so von morgens um 10 oh, geil. bis abends um 23 Uhr. Fett. Die, die, die volle Trönung gegeben. Nice. Ähm, und ich muss sagen, einfach super genial, die unterschiedlichen Aufgüsse, die die anbieten. Was du auch in der Saunalandschaft dann? Ja, genau. Also ich sag mal, das, dieses Palmenparadies ja, ich, Also ich war
1: ja, jetzt, wo ich dort war, ich war noch nie in der Saunalandschaft dort. Ich mhm. war bisher immer nur im Palmenparadies, weil ich davor noch nie Sauna gemacht habe und ich wusste nicht, mhm. ob ich die Sauna so krass vertrag und dann hätte ich mich einfach geärgert, wenn ich da so viel Geld ausgegeben hätte und hätte dann das irgendwie nicht vollig ausgenutzt. Jetzt mittlerweile weiß ich, dass ich ein, ein Saunasüchtiger bin. <lacht> also im Fitnessstudio gehe ich einfach jetzt immer in die Sauna nach dem Workout. Ich finde es auch eine super Methode zur Regeneration. Ja. Ähm, und äh, habe jetzt auch zu Weihnachten so ein spezielles Sauna-Handtuch bekommen und alle, <lacht> jetzt voll equipped, ja, ja. und äh, ja, auf jeden Fall eine, eine geile Sache und genau also kann ich, kann ich verstehen, dass es cool ist, ja. Ja,
0: genau, also die haben wirklich, also die haben mindestens einen Aufguss alle halbe Stunde, da kannst du dich wirklich nonstop mehr oder weniger was? Ähm, was gönnen, dann raus in die kalten Pools, die haben also unterschiedliche Temperaturen, die haben Richtig heftiges so Wasserfallduschen, ähm, aber auch normale Duschen. Also es ist wirklich Sehr abwechslungsreich. Ja, genau. Haben unterschiedlich thematisierte Saunen auch. Mhm. Es gibt sogar eine Kinosauna, die ist allerdings, ähm, ja, ist mehr ein Gimmick, muss ich sagen. War jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber okay. aber Sie also im Keller auch machen. <lacht> ja, genau. Ähm, aber da waren wirklich, da waren Aufgüsse dabei, die richtig reingehauen haben. Ähm, die haben auch Fasszaunen draußen, wo du dann so ähm, nochmal so einen Blick draus hast. Und die sind halt sehr, sehr klein und mhm. intim, sage ich mal so. Und da gibt es auch eine, die 100 Grad hat, also wo du dir mal so richtig, die Tröhnung, da ist dann natürlich kein Aufguss entsprechend. Ja. Ähm, aber wirklich, wirklich eine geniale Veranstaltung. Geil. Und ähm, was auch lustig ist, die nehmen es sich nicht so ganz ernst. Da gibt es zum Beispiel auch den Aufguss Helles Blondes. Da gibt es dann im Anschluss äh, ein alkoholfreies für jeden, der den Aufguss mitgemacht hat. Nice. Also da gibt es schon... Und das, was es da auch so zu essen und zu trinken drin gibt, äh, was man kaufen kann, ist auch echt super
1: lecker. Cool. Genau. Also, Würdest du empfehlen? Ja, lohnt sich. Hat noch einen Gutschein. Vielleicht müssen wir das noch machen. Ja. Was du unter der Woche oder am Wochenende da?
0: Am Freitags. Ah, okay. Weil wir uns gedacht haben, so ja, am Wochenende ist es zum einen ein bisschen teurer... Und auch voller wahrscheinlich. Und wahrscheinlich auch einfach voller, ja, genau. definitiv. Und ähm, deswegen unter, ja. der Woche unter der Woche super genial, entspannt. Ja. genau.
1: Ja. Geil. sehr schön. Cool. Ich habe was komplett anderes als One Cool Thing. Ich bin ja ein riesen Apple-Jünger. Ein riesiger <lacht> Apple-Fanboy. Und ähm, ich habe jetzt was entdeckt auf Product Hunt, das heißt das Apple Archive. Mhm. Und das ist quasi eine Webseite mit allen Apple-Produkten jemals. Also da hat sich echt jemand die Mühe gemacht und hat alles zu Apple gesammelt, was es nur gibt. Es also sind Jahrzehnte sortiert und dort kann man dann in die einzelnen Jahre gehen und man sieht halt wirklich alles. Zum Beispiel war ich letztes Mal im Jahr 2002 drin und da wurden die ähm, Poster gezeigt, die Werbeposter von dem neuen iPod Shuffle, mhm. äh, die neuen iTunes-Produktpräsentationen wurden vorgestellt, okay, Screenshots okay. von Anwendungen, Keynotes von der wwdc also alles ist wirklich in diesem Archiv drin, das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig geile Seite, in der man sich total verlieren kann man wirklich eine komplette Zeitreise in die Geschichte von Apple machen kann. Sehr cool. Und äh, ich hoffe, die Seite gibt es noch lang und die findet vielleicht noch mehr äh, noch mehr Inhalt. Also da ist echt wahnsinnig, wahnsinnig viel drin. Super interessant. Und dass man einfach mal, jetzt wenn man schon zehn Jahre zurückgeht, wie das damals alles aussah, das könnte man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja, ja. Und deswegen finde ich es super, super interessant. Und äh, also für jeden Apple-Fan muss man das Ding einfach unbedingt auschecken.
0: Ja, sehr cool, sehr cool.
1: Nice. Wir sind am Ende angelangt. Folge 37, zwei zu 2. Wir haben immer viel gequatscht. Wir haben Bücher besprochen, ein neues Buch rausgesucht. Ich bin gespannt, wie es da laufen wird. Ja, vielleicht können wir da schon am nächsten Mal einen ersten Indikator geben, wie weit wir sind. Ähm, ja, wir haben über Star Wars geredet ein wenig, ein sport hat gegeben und noch ein Buch von dir besprochen. Also eine volle, volle Folge. Genau. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr Fragen habt ähm, auf Twitter, gerne einfach anhauen. Am besten in Marvin. Am, am besten nicht. Ja. Ja. <lacht> Oder einfach unseren Twitter-Account. <lacht> Alles in den Show Notes verlinkt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Habt eine schöne Woche. Haut rein. Bis dann.